0: Hein, amigo? Seja bem-vindo à Taberna Dragão de Monóculo. Aqui nós temos música boa, comida gostosa e bebida de qualidade. Mas hoje tá tudo cheio. O único lugar disponível é junto daqueles paladinos malucos. Mas eu ouvi dizer que. Eles contam boas histórias.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paladinos. Eu sou Lucas Freitas e The Batman é briga de incel. Batman é incel, charada é incel, todo mundo é incel.
2: Hoje não tem Madison Souza, não tem Batman, não tem Cavaleiro das Trevas. Hoje eu sou a vingança.
1: Olha aí, sombrio e realista. Caramba, hoje é um episódio muito especial, Madison, é um episódio muito diferente, a dinâmica que tá funcionando hoje, porque a gente tá vindo direto do cinema pra gravar um episódio do Paladinos a gente vai falar sobre The
2: Batman. Exatamente, Luquinhas, eu entrei no Uber pra voltar pra casa e fui anotando tudo que eu tinha pra falar desse filme, <risos> com medo de esquecer alguma coisa e, putz, chegar aqui na hora e não lembrar. Ah, eu, eu cogitei, eu cogitei levar bloco de
1: notas pro cinema. <risos>
2: Aí, meu amigo, é tênis verde monóculo depois dessa. <risos> galera vai sair. Você é crítico de que jornal, meu amigo?
1: Mas é, hoje a gente vai falar sobre The Batman, esse filme tão aguardado. Mais um filme, mais uma nova versão desse super-herói maravilhoso. Cavaleiro das Trevas, a Vingança, a
2: Noite, o Homem-Morcego. É isso, é isso. Voltei à fase em que eu só vesti a camisa do Batman. É isso, <risos> velho. O Madison agora é só de bate uniforme. Emo. Emo. Que eu nunca deixei de ser, que isso fique registrado. Mas agora eu tô de bate uniforme de volta. Você, como eu, é um interessado em cultura pop. Uhum. Então a gente não só vê os filmes e reflete sobre essas coisas, como a gente acompanha essas notícias que o diretor da entrevista, que os sites mandam e tudo isso. E se você for acompanhar o fluxo de notícias que envolveu The Batman, esse filme tinha tudo pra dar errado, velho. Esse é um desses projetos da DC que todo dia saiu uma notícia nova que só dava medo na gente. Toda vez que alguém falava de The Batman, eu tinha um arrepio aqui. De medo, 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 medo. Mas, finalmente esse filme está entre nós. E, velho, caraca, como eu adorei assistir The Batman.
1: Não é, bicho? Não é, velho? Parece... Até esquisito, assim, porque... Quantas versões, quantas vezes a gente já assistiu o Batman no cinema. Mas a gente não cansa, né, velho? Chega mais essa nova versão. E ela é diferente ainda. Mesmo assim, ela consegue ser diferente.
2: E quando a gente viu os trailers, a gente até deu uma empolgada, assim, pro filme. Só que o trailer não garante nada, pô. Sabe quem tinha um bom trailer? É o <risos> O Ben Affleck tinha um bom trailer como o Batman. E eu acreditei no trailer, naquilo que me venderam. E não rolou, né, velho? A gente viu que não rolou. E, putz, dá um alívio, velho saber que o manto tá em boas mãos nesse momento.
1: É, né, esse filme ele vem de todo esse histórico conturbado aí que você citou, de Ben Affleck estar envolvido nesse projeto antigo de universo descendo em cinemas, de Zack Snyder e Liga da Justiça e o Ben Affleck ia ser o Diretor, roteirista e protagonista desse e filme medo. De Batman.
2: Medo é o que eu tenho desse projeto.
1: <risos> ele decidiu né se afastar do projeto, pelos problemas pessoais dele. E acabou que isso foi uma boa decisão pra todos os lados, né? Inclusive pra ele mesmo.
2: <risos> sim, sim.
1: <risos> e o, o projeto acabou saindo, caindo na mão do Matt Reeves, né? O diretor aí que fez a trilogia do planeta dos macacos trilogia espetacular diga-se de passagem
2: eu não terminei de ver tudo ainda não terminou de ver não eu não sei o que aconteceu eu vi o primeiro eu acho um filmão bacaníssimo e aí os outros dois eu só fui deixando de lado assim mas agora tá lá em cima na lista qualquer hora eu vou dar play aqui
1: e então né ele pegou esse projeto para dirigir e roteirizar ele roteiriza acho que ele roteiriza né
2: sim ele e um outro parceiro
1: massa e aí escalou ninguém
2: menos que Robert Pattinson pra vestiu o manto, que uniu gregos gregos o Robert Pattinson ele conseguiu né ele conseguiu unir gregos e troianos os dois maiores grupos de pessoas na internet que são o quê Meninas de 13 anos que se apaixonaram por ele em Crepúsculo nerdolas <risos> de todas as idades que amam o Batman esse é o fã clube do Robert Pattinson agora sabe?
1: Nossa velho, isso é tão verdade que se a gente for parar pra contar a nossa experiência no cinema assistindo esse filme eu tenho muita coisa pra dizer sobre isso <risos>
2: Mentira, velho, o que rolou o negócio das meninas e o Robert Pattinson.
1: Velho, a quantidade de crianças, em especial meninas, que estavam assistindo esse filme na mesma sessão que eu, foi muito além <risos> do que eu esperava. Caraca. Caraca, velho. uma coisa que, tem que a gente tem que dizer é que, tipo... Esse filme não é um filme pra criança. Não é, não é. E, e eu me surpreendi muito quando eu saí da sessão e eu vi que a classificação etária desse filme era 13 anos. Caraca!
2: Porque esse filme, ele é sombrio, ele é sinistríssimo, velho. Mais do que sombrio na estética, ele é sombrio narrativamente e tematicamente. Ele é... O serne desse filme é sombrio de verdade. É? Então, e
1: aí... Na sessão lá, cheia de crianças. Tudo bem que elas começaram a, a circular pela sala de cinema <risos> em determinado momento. Eu falei assim, nossa, essas crianças devem estar achando esse filme um porre, um porre. Mas isso aí, é, isso aí tipo, um monte de gente também deve ter sentido... E a gente pode entrar nesse, nesse quesito aí mais tarde. Ao
2: mesmo tempo que eu fiquei pensando, porque tipo, eu vi o Cavaleiro das Trevas no cinema, muito pequeno. Eu lembro que eu era muito criança, eu tinha por volta de 10 anos, sabe? E eu lembro que eu saí daquele filme Maluco da Cabeça, sabe? Eu saí falando <risos> todo lugar, sabe? Querendo uma capa. Eu saí maluco pelo filme. Sério, velho? Sim, Olha, sim. Olha,
1: eu assisti o Cavaleiro das Trevas no cinema também. E. Tudo bem que foi um dia muito estressante, porque a gente chegou meio que atrás aí a gente perdeu o começo do Puts. filme, mas a gente chegou atrasado e não tinha lugar marcado na época, então a gente pegou um lugar de maior merda, assim, numa fileira lá embaixo e no canto da fileira, e aí eu lembro que eu não, não curti na época o filme, tava adulto demais pra mim naquela época, e se tu perguntar pra Felipe, perguntar pro meu irmão o que ele achou, tu vai ouvir, Como foi? teve uma hora que <risos> ele simplesmente levantou da cadeira e ficou sentado no degrau da sala de cinema lá de cabeça
2: baixa, aborrecido. Putz, velho. Que derrota pro Felipinho. Que derrota. Pois é, mas enfim, debate-me. Eu, infelizmente, não tenho história interessante pra contar no cinema, exceto que eu tô ficando cada vez mais velho, brother. Só que, tipo, muito rápido, sabe? Tipo, eu não deveria estar nessa cidade. Eu fui no cinema, esse final de semana, assim, duas vezes, e as duas vezes, os primeiros cinco minutos do filme, com o ar-condicionado, com a sala escura, <risos> foi uma tentação, velho, pra me manter acordado, sabe? Eu tava dando aquela cochiladinha, de, tipo, cair, aí eu acordava, porque minha cabeça que você estava balançando? É. Tá muito difícil, velho. Ser um jovem idoso dá muito trabalho.
3: Madison, are you? I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm vengeance.
1: Madison, Eu adorei assistir esse filme. Ele tem um monte de coisa que é nova no quesito filmes de super-heróis, no quesito Batman até, ele traz muitas novidades em relação a esse personagem e o universo dele, em relação ao cinema, é claro, mas ao mesmo tempo eu senti que ele tá tão imerso nas características e no, no, no cerne daqueles personagens e no universo do Batman, velho, eu senti tanto isso assistindo esse filme que eu fiquei maravilhado, porque de longe ele é o filme mais sombrio e realista do Batman. Tem toda essa, essa piada, né? Ah, sobre o realista. Mas, levando a sério, assim, tipo... Ele é de longe o filme mais dark do, do Batman. As temáticas que ele traz, como você falou antes, assim... É muito pé no chão. Por isso, até mesmo, intensifica, assim... O terror das situações que são propostas dentro do filme. Mas ele tá embanhado, assim... No, no DNA dos quadrinhos do Batman. Que foi
2: uma parada mágica de se ver, velho. Tamo junto nesse sentimento que... Eu me senti exatamente representado com o que você falou. Eu fico muito feliz que esse não é um filme de origem do Batman, sabe? Que a gente já tem isso, a gente já passou dessa fase. O Matt Reeves se propôs a dar um passo pra frente com a discussão com o que a gente faz com que esse personagem, sabe? Com a mitologia desse personagem, com o que foi estabelecido no um cinema, a partir do Batman. E ele simplesmente dá um passo pra frente, sabe? De umas discussões complexas que a gente vê nos melhores quadrinhos, sabe? Nas grandes histórias do Batman, que é quando você encontra uma característica única daquele universo, uma uma característica peculiar daquele personagem, uma visão diferente de tudo aquilo que a gente já viu, sabe? Eu acho que o Matt Reeves conseguiu fazer isso. E tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que é o quão moderno ele é, sabe? Porque é isso, ele tá muito situado no hoje, porque o charada ele tá nas redes sociais, sabe? Ele se comunica uhum. com a seita dele numa dessas redes sociais bizarras que existem hoje em dia. E a própria cena final do filme, que traz muito a tona nessa sensação desses massacres que viram em Mesh Holland nos Estados Unidos, com esse bando de maluco em céu atacando as pessoas, porque estão completamente... Perturbados da cabeça. Pode crer,
1: velho. Tem todo esse tom durante o filme. Realmente. E até uma coisa que eu. Fui meio que pego de surpresa, porque pelo trailer, assim, pelas coisas que tinham saído, eu jurava que esse filme ia passar numa numa época sem determinação, tá ligado? Uhum. Mas não, ele tá calcado nos dias atuais, mas ao mesmo tempo a Gotham dele é tão caricata assim, né? Ela é atemporal, né, velho? Ela traz muita personalidade de uma cidade, ela traz muita personalidade de Gotham, é um o... lugar... Tenebroso. <risos> horroroso. Horrível
2: de se viver, velho. Horrível. Não tem nem
1: sol. É, péssimo. você é? Eu sou
3: Batman. I'm Batman. I'm Batman. Eu sou Batman. Eu Vengeance.
1: E tem uma parada nesse filme também que eu, eu gostei muito. É que ele me dá essa ideia de que é um conto. Uma graphic novel, talvez. Hum. Mais sinistra, mais macabra de uma história do Batman. Porque os elementos todos que o Matt Reeves traz dentro desse filme. Eles são tão amarrados. Eles estão tão intricados entre si, assim. Dentro da história, a relação do, da máfia de Gotham. E da família Wayne. E do... Charada e da mulher gato, e do, do pinguim. Eles estão tão entrelaçados essa história, essa história
2: que ele está contando que eu fiquei encantado, assim, do jeito que ele conseguiu amarrar tudo isso. E isso é muito interessante, porque, tipo, a Gotham é um personagem fundamental das histórias do Batman, nos quadrinhos, nos desenhos, desde sempre, assim, sabe? Tipo, a Gotham é tão importante quanto o Batman, o Bruce Wayne e o Coringa, dentro desse jogo. E cada diretor que a gente vê no cinema, representou a Gotham de um jeito. Então, a Gotham do Tim Burton, ela era aquela arquitetura gótica, aquele palco para aquelas bizarrices da mente do Tim, Tim Burton. A Gotham do Nolan, ela não é física, sabe? Ela não é arquitetônica. Ela é uma Gotham moral sobre como ele joga a responsabilidade das coisas na mão dos cidadãos da cidade e deixam eles definirem se os vilões vão ganhar ou vão perder. E o Matt Reeves ele encontrou um jeito dele de dar vida a essa Gotham, que não é nem deixar na mão dos cidadãos, nem é uma gota muito arquitetônica pra mim, sabe? Eu não acho que é uma cidade super carismática, ela pra mim é quase uma cidade real, assim. O que ele fez pra dar vida a essa gota foi ligar todas essas peças de um jeito muito diferente, sabe? Tipo, Essa gota parece que tá viva pela relação que os personagens têm um entre o outro. E aí você sabe que o ponto de encontro deles é o bar do pinguim, e você sabe que aquele personagem tá naquele lugar e eles se relacionam por meio o disso. O prédio do bate-sinal. Exato! Essa gota pra mim, ela ganha vida nessas relações que cada um dos personagens tem entre si. Que é bem amarradinho, que nem você falou.
1: E esse sentimento de entrelaço entre os personagens, e que dá vida a essa Gotham, eu... me levantou uma faísca assim no cinema, mas que rapidamente eu abaixei, que eu falei assim, caramba velho, é tão um gosto novo, dentro dessa mistura aí do universo do Batman, que eu fiquei com uma leve curiosidade de saber como é que seria uma origem exata desse personagem. Hum, mas eu falei, hum. mas só que eu falei eu, não, hum, não, 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 não. Deixa quieto, deixa quieto. É, deixa quieto, né? Chega de origem do Batman, pelo amor de Deus, todo mundo já sabe disso.
2: Até porque esse filme, ele também é meio que Uma origem do Batman, só que num sentido diferente, sabe? Não é a origem do ponto em que ele veste o capuz, mas é a origem do ponto em que ele se entende enquanto Batman e o que ele representa e o que ele quer inspirar para aquela cidade. Eu acho isso muito interessante na jornada dele, de como a gente não tá conhecendo esse Batman, a gente não tá vendo o começo dele, mas a gente sente que a partir do final desse filme Que ele se entende enquanto Batman de verdade Que não é sobre vestir o capuz É sobre o que ele entende ao vestir o capuz
1: Exatamente, e isso é legal No filme porque a gente Conhece um novo tipo de Batman A partir desse elemento dele estar tá nesse meio termo entre Acabei de me tornar o Batman, mas ainda estou Me entendendo como esse vigilante Como esse super herói, porque ao longo do filme Você vai vendo diversos momentos Onde você tem falhas nele uhum. Falhas na atuação dele e no modo de pensar dele, ele já tá atuando mas ele ainda não tá 100% Batman, tem um momento específico no filme que ele é a primeira vez que ele vai pular do prédio, pô,
2: Nossa. vai usar as
1: asas e ele demonstra medo assim quando ele vai saltar uhum. e eu falei, no... Eu fiquei totalmente pego... Fui totalmente pego por surpresa. aquele momento, assim. É. é, né? E eu acho que a, a surpresa maior, assim... Uma das maiores que eu senti durante o filme... Foi logo no começo, quando o filme coloca o Batman narrando, velho. O Batman como narrador... Hum. Uhum. Da própria história dele. Quantas vezes a gente já entrou na mente do Batman? É verdade. Quando começou o filme e começou a narração, eu, eu assisti dublado, só consegui assistir dublado. E aí eu não sabia quem eram os dubladores. E aí eu fiquei na dúvida assim, eu caramba, quem será que tá narrando isso? Porque poderia ser, sei lá, o Gordon ou qualquer outro personagem uhum. nesse sentido. Aí depois quando revela que é o Batman, eu fiquei... Caraca velho, olha o Batman narrando e descrevendo as sensações e as emoções que ele tá sentindo quando ele
2: sai na noite de Gotham. E esse Batman precisa narrar porque ele quase não fala velho, ele realmente bichou a carapuça de detetive de filme noir, que é sisudão, que é caladão, que tipo, vai vendo ali o que tá acontecendo e vai resolvendo as coisas aos poucos, porque ele fala muito pouco, quase tudo que a gente sabe sobre esse Batman, a gente sabe ou pelo que os outros falam ou pelo olhar dele, e como melhora as coisas, sabe? Tipo, o relacionamento dele com a mulher gato A gente entende, a gente sabe Só pelo olhar dele com relação a ela, sabe? E aos crimes O olhar dele investigando as coisas O olhar dele pros criminosos Ou a gente tá vendo ele olhar Ou a gente tá vendo ele bater A linguagem desse Batman é essa
1: É verdade, né, bicho? Eu não tinha parado pra pensar nisso, não Assim, quando eu tava assistindo De Que ele é mais caladão, né? Claro que o Batman, ele não
2: é o, o cara que vai ficar falando o tempo todo. Não, mas até com o Bruce Wayne ele fala pouco, sabe? Porque é isso, o Batman é caladão, mas a gente costuma ver o Bruce Wayne batendo um papo, pelo menos. Até o Bruce Wayne dele é emo, tipo, tô no meu quarto escuro aqui, ouvindo meu rock, me deixa quieto. E você falou da cena que ele tem que pular, assim, pela primeira vez pra planar. E isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, que ele é muito realista, mas ele também tem uma coisa que os filmes do Nolan, pra mim, não tinham tanto, que ele lembra o quanto é legal ver um filme do Batman, sabe? O quanto o Batman é um personagem legal. E o quanto ele é meio maluco, assim, tipo, que ele não voa, tipo, ele pula e plana. Ele puxa uma corda da roupa e aí vira uma daquelas roupas pra planar, assim, pela cidade. Acho iradíssimo aquilo. E o Batmóvel, velho. Enquanto o Batmóvel do Nolan é um tanque, e tipo, eu não, não quero ter um tanque, sabe? Eu não preciso de um tanque na minha não, vida. Não, não, para. Também não vamos desmerecer o Batman. Não, do eu adoro os filmes do Nolan, mas a minha visão ideal. A minha vontade de ver o filme do Batman nesse momento é um filme caricato do Batman, sabe? Mais parecido com o do Tim Burton. Tanto que esse do Matt Reeves não saciou essa minha vontade. Mas eu gosto do filme mesmo assim. Uhum. Só que tem umas coisas, velho. Que é, tipo, você lembrar o quão legal é ser o Batman. É quão legal é aquele personagem. O Batmóvel desse filme novo, velho, é lindo. Eu não sei dirigir, eu não quero aprender a dirigir, mas eu queria ter <risos> aquele carro. A cena do Batmóvel é espetacular, velho. Parece que o
1: filme para... E fala assim, tá bom, entramos no momento do Batman, <risos> chegou a hora dele brilhar, ele vem saindo das sombras, aí ele aparece, aí começa toda
2: aquela perseguição absurda. Não, 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 você tá narrando errado. Você fica olhando um beco escuro um tempão Só ouvindo o ronco do motor ali no máximo Porque o som desse filme é excelente E você escutando o um ronco e vai aparecendo o carro E o carro dá aquela largadinha, sabe? Aquela brecadinha no começo de corrida E você fica, caraca, solta o bicho, velho O carro parece um animal, sabe? tipo Parece que ele tá querendo se soltar da jaula E putz, quando solta, velho Lindo arte, e essa é uma das coisas que eu acho que o Matt Reeves faz muito bem no filme de não só lembrar o quanto essas coisas são legais mas de como ele cria o impacto daquilo na tela, porque a primeira cena do Batman é a mesma coisa, né a gente tá olhando pra um breu escuro e a gente só escuta o passo dele vindo devagar, paulatinamente e todo mundo tremendo, todo mundo com medo ao redor dele até que ele aparece e desfere 10 socos na cara de um otário que ficou na frente dele.
1: Essa parada aí que tu falou agora, né, realmente de ressaltar os elementos que fazem o personagem Batman ser maneiro, até mesmo tipo, o Bate-Sinal dentro do filme, o Bate-Sinal ele tá muito presente durante o filme, e esse começo, antecedendo a aparição, né, a primeira aparição do Batman ele brinca demais com o Bate-Sinal aparecendo pra todos os criminosos da cidade, e aí você vê o medo, né, é estremendo porque nunca se sabe o que vai estar tá na escuridão, pode ser que o Batman esteja ali, se o Batman tá ali, ele vai te quebrar na porrada <risos>
2: O cara não tem preguiça nenhuma de desferir 10 socos contra uma pessoa só, velho. O cara não, não tem problema com isso.
1: Caraca, violentíssimo, velho.
2: E essa cena de abertura, que baita abertura desse filme, né, velho? Você vendo os bandidos em lugares diferentes e o bate-sinal ameaçando eles, sabe? É aquela cena de abertura que você resume o filme inteiro. Que é, você tá na rua, você quer cometer um crime. Você tá correndo risco, velho, do cara chegar em você. <risos> e todos esses bandidos nessa cidade com medo, velho. Inclusive, abri um parênteses aqui. Pode marcar aí no bingo do Paladinos,
1: que eu vou citar o TikTok. <risos> Tem uma nova trend no TikTok agora, que ah, é, é exatamente isso, pô. Você tá no vídeo, né, comentando qualquer crime em Gotham, e aí começa a tocar a música, aparece o bat-sinal e o Batman vem pra te espancar. Por exemplo, tô assistindo o um filme Pirata em Gotham, aí começa a tocar. Tum,
2: tum, 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 tum. Ah, maneiro, maneiro.
1: Corta a cena, você tá espancado. <risos> Excelente.
2: Putz.
3: Robert você como Eu Batman. I'm Batman. que você Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm vengeance.
2: Robert Pattinson, como nosso Batman. ceboso. O que, que porque o cabelo daquele homem tá um nojo no filme, né, velho? <risos> o cara, ele tá muito criatura da noite, ele não toma banho faz uns três dias ali.
1: É, né, velho? Não, e ele, tipo, tem que botar o óculos de sol quando <risos> tá de dia. O cara não consegue nem enxergar. A meta
2: é essa, pô. É
1: engraçado, eu achei curioso, assim, esse, esse Bruce Wayne desse Batman do Robert Pattinson. Porque realmente, dentro desse universo, dentro dessa história aí que a gente tá vendo ser contada, ele é um Bruce Wayne praticamente inexistente, assim, né? Uhum. Ele não se preocupa o mínimo, assim, não tem esse lado clássico das histórias do Batman, do Bruce Wayne, de manter a fachada. Ele vive afastado e pronto, ele praticamente não existe, ele vive para ser o Batman.
2: Essa é uma discussão que revelaria um paladino a parte, assim, sabe? Sobre super-heróis, principalmente esses três principais, assim: o Superman, o Batman e o Homem-Aranha, sobre qual face deles é o disfarce e qual face deles é eles de verdade, sabe? Tipo, a gente podia fazer um programa inteiro só sobre isso. E no caso desse Batman, em específico, o Bruce Wayne é o disfarce, sabe? Ele é o Batman. O Bruce Wayne é uma fachada que ele mantém, que ele não pode ficar 24 por 7 vestido de morcego. Mas nesse caso em específico, o Bruce Wayne dele é apenas um disfarce o Batman existir. Uma ferramenta do Batman para resolver certas coisas.
1: No Batman, em específico, esse é o charme do personagem, é essa parada. De que, na verdade, ele é o Batman e... Bruce Wayne é o que ele faz Obrigado a fazer
2: <risos> O job, o job
1: Mas em relação às características desse Batman do Robert Pattinson É legal de ver porque é novidade Eu gostei muito, assim, das coisas que são apresentadas Primeiro porque, tipo Já ajuda que é um filmaço Tem uma puta história sendo contada E aí o Batman tá inserido dentro dela E tá maneiro de assistir, né Essa parada que eu já falei da narração dele hum. Que aí a gente descobre que é um diário Que ele tá mantendo e aí tem uma hora que ele afasta, assim, e a gente vê que tá escrito... Projeto Gotham, ano 2. Só desse, só desse flash, assim, desse frame, a, a nossa cabeça, a minha cabeça, assim, já preenche tanta coisa.
2: Sim, 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 sim. Você sim. já
1: começa a imaginar tanta coisa. Você começa a imaginar assim que, caraca, velho, ele entrou nessa parada do Batman pensando como se fosse um projeto pra Gotham City. Hum. E aí ele tá documentando tudo que ele tá fazendo, catalogando tudo. E ao mesmo tempo ele conta também que ele escreve, ele grava tudo, né? Com aquelas lentes de contato, porque ele não consegue lembrar das paradas que ele vive.
2: Eu foquei nas outras características dele que ele passa a maquiagem direitinho <risos> em couro, maneiro, bonito cabelo ceboso ele leva o uniforme dele dentro daquela mochila dele <risos> mas o principal pra mim é que eu sinto que o Robert Pattinson tá muito mirando mesmo os filmes de detetive no ar que rolavam muito antigamente sabe, preto e branco, aquela fumaça saindo pela cidade eu sinto que a atuação dele nesse filme é essa é muito uma coisa de olhar e de ser um procuto meio silencioso assim, de ser sisudo, de ser sério, de ser meio bruto, e eu acho que ele entrega demais, 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 demais. Ele tá muitíssimo bem acompanhado, porque o Jeffrey Wright de Gordon, velho, olha só, a gente teve uma porrada de caras incríveis atuando nos filmes do Batman até agora, em Alfreds, em Coringas, em Gordons, mas o Jeffrey Wright é o Gordon que teve a pachorra de empurrar o batman, de botar o batman na parede e gritar com o homem, eu não fazia isso. <risos> Violento daquele jeito, eu não me metia com ele. E o Paul Dunn aí que faz o charada, e ele vai ter que me convencer na vida real que ele não é em céu. Hoje eu não acredito que ele não é. Não acredito, velho, não acredito, não acredito.
1: <risos> tu já assistiu Os Suspeitos, do Denis Villeneuve? Não.
2: Putz, terrorista, tá, na lista, tá na lista.
1: É outro filme que o Paul Dano participa e que ele é perturbadaz. Igual, <risos> igual ao Charada, tá ligado? Nossa, velho. Ele é Caraca. muito, muito, muito creepy, velho.
3: What are you? I'm Batman. I am Batman. I'm Batman. I'm Batman. I am Batman. I'm vengeance.
2: Eu vi duas coisas que a galera tá falando sobre esse time assim. E uma eu discordo e a outra eu não lembro para poder afirmar. Uma é sobre que esse filme, ele é muito sério, assim, que ele não tem humor. O que eu discordo, que eu acho que o Colin Farrell tá super fazendo uma coisa de alívio cômico ali com o pinguim Em quase toda a cena que ele aparece eu rio, seja de medo ou de vergonharia ou de qualquer coisa assim. E a segunda coisa da galera, não sei se você vê esse meme, que é as fotos dos filmes do Batman, e eles vão ficando mais escuros a cada filme, sabe? Aí em 2025 tá um filme que é só um burrão preto e não tem mais nada na tela. <risos> discordo. Uhum. Não acho esse filme... Não tem nenhum absurdo de escuridão, não. Eu consegui ver o filme normal. Ah, eu... Eu tô no
1: meio termo aí dessas duas colocações que você falou, hein. A primeira, tipo... Eu achei esse filme bastante sério, assim. Mas em nenhum momento isso foi problema. E o segundo ponto, né? Que o filme é escuro. O filme, ele é escuro e sombrio, mas... Não foi um problema, assim... o né que ele tava escuro demais e eu não conseguia assistir. Eu achei que o filme ele tem uma pegada mais sombria.
2: Exato. Eu não acho que ele é escuro, tipo... Escuro não dá pra ver. Ele é escuro enquanto estética.
1: Ele não é escuro que nem... Episódio da... Episódio de Game of Thrones.
2: Da, o terceiro episódio da hum, última temporada sim. Ele é escuro Ele é escuro, mas dá pra ver, rapaz Não tem esse drama todo que a galera tá fazendo, não Até porque o Matt Reeves banha esse Batman de várias cores assim. Sabe? Tem uma hora que o Batman tá meio vermelho assim Com a iluminação do clube Tem uns momentos que o Batman tá meio azul Tem um monte de luz aí no filme, rapaz Não tem essa de Batman escuro mas o que eu mais gostei nessa jornada do Batman é que esse é o filme do Batman da autocrítica. Eu não sei se você tá ligado, mas a galera anda discutindo bastante nesses últimos anos sobre como o Batman é um cara milionário que escolheu usar o dinheiro <risos> dele pra se vestir de morcego e bater em batedor de carteira, tá ligado? Aham. Uh -huh. Tipo, tem vários jeitos dele usar o dinheiro dele, o tempo dele pra resolver os problemas de Gotham. Dele realmente escolheu se vestir de morcego e quebrar a perna de batedor de carteira, como se essa fosse a solução de alguma coisa. E eu acho muito legal que esse filme problematiza isso, sabe? Tipo, desse Batman que não faz nenhum trabalho com filantropia, não tá usando o dinheiro dele pra nada, além de se vestir de morcego e bater nas pessoas. E o Charada é o maior exemplo disso, sabe? O Charada se torna vilão porque a filantropia falhou com ele, porque os poderosos e de ricos de Gotham abandonaram ele enquanto órfão e porque o Batman, esse símbolo desse homem vestido de morcego que bate nos assaltantes mostrou pra ele que a solução de Gotham era por meio da violência, sabe? Esse é o negócio desse Batman que fica repetindo o filme todo que eu é sou a vingança, eu sou a vingança, eu sou a vingança que a solução de Gotham é esse ódio que ele tá empregando naquela cidade e que inspira outras pessoas, inclusive os vilões dele, a surgirem e seguirem nesse caminho também e eu acho essa jornada dentro do filme muito bacana, e eu acho que esse é o passo pra frente que o Matt Reeves dá. Sabe, não é só uma história de origem do Batman, uma história de bem contra o mal, é uma história sobre o que o Batman representa e o que, que ele tá inspirando dentro dessa cidade.
1: Realmente tem isso, isso tá presente no filme, até mesmo pelo papel daquela candidata, né, a, a prefeitura de Gotham, ela que puxa esse papa quando eles vão pro enterro do, do cara, do, da primeira vítima do Charada, e tem esse papel dentro do filme, tem essa questão levantada. Eu acho super válido e eu acho legal, assim, de ver, de ver e testemunhar como é que os roteiristas, seja no cinema ou até mesmo nos quadrinhos, vão lidar com essa nova perspectiva do personagem, né? Porque uhum. o personagem tem 80 anos, né? A gente não pode aplicar... A gente também não pode chegar... Seria muito injusto... Aplicar esse filtro de valores e... Sim... Valores morais que a gente tem hoje... Pro personagem de 80 anos atrás... E pedir certas coisas... Mas... O Batman sendo um personagem tão revisitado dentro do cinema... Por que não pensar dele nessa forma?
2: E até porque é isso que mantém esses personagens vivos por 80 anos, sabe? O que mantém o personagem, o Batman ao longo desses 80 anos de história... É que as pessoas encontraram outras camadas e outras características nesse personagem manter essas histórias vivas, renovando e diferentes. E eu acho que esse filme traz essa discussão, essa evolução do personagem pro grande público, assim, pra telona do cinema. E, tipo, é um negócio até que super claro no filme. Tanto que o Charada diz que o Batman é um aliado dele, sabe? Ele entende que eles dois são parceiros nessa luta. E no final, quando... Eu acho muito legal essa cena que o vilão tira a máscara, um dos membros da seita do Charada, ele diz, eu sou a vingança. E aí, naquele momento, o Robert Pattinson, sabe? Ele é chocado com a realidade que tá na frente dele. De, que, tipo, de algum jeito, ele é parte daquele processo, sabe? Ele é culpado de parte dos fenômenos que estão rolando em Gotham naquele momento, e a partir daquilo ele usa como fagulha pra se tornar um novo Batman no final do filme.
1: E ele não é só culpado como Batman mas também como Bruce Wayne Exato. e vê todo o papel da família dele dentro dessa tragédia toda que Gotham vive. Tanto que quando ele percebe que o Bruce Wayne é a última vítima, né? Que o Charada tá buscando no momento. Uhum uma parada chave dentro da trama lá.
2: Nossa, velho. Quando, nessas partes finais, assim, quando eu tava sacando qual é o objetivo desse filme, eu fiquei animada, assim, tipo, de caraca, que filmaço que a gente tá vendo do Batman, velho. Que é o tipo de coisa que a gente só tem chance de fazer um filme do Batman desse jeito que tá rolando agora, nesse exato momento que a gente tem um histórias de super-herói tão bem estabelecidas a ponto da gente poder passar a desconstruir os personagens ao invés de continuar fazendo filmes de construção deles. Eu gostei, eu não lembro se foi o presidente, mas um desses chefões da DC deu entrevista assim, recentemente agora que o filme tá bombando e fazendo dinheiro e tal, e falou não, aqui na DC a gente valoriza fazer um bom filme, muito mais do que fazer conexões e ligar universos, falando sabe como se isso tudo fosse uma posição ideológica deles, quando a gente sabe é. que na verdade... Eles não estão fazendo a play da Marvel porque eles tentaram e deu errado. Exato. Mas vamos fingir que é uma escolha de direção mesmo, que é para fazer filme diferentão e vamos seguir nessa toada que o Matheus tá gostando.
3: What are you? I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Vengeance.
2: Você falou da mulher gato mais cedo também E putz, é muito difícil ver filme com nerdola Né, velho? Eu, fui, eu assisti um filme com a Rapaziada. Não vou nem citar nomes aqui dos caras E aí a gente terminou o filme E eu terminei o filme apaixonado pela Zoe Kravitz Como é essa garota? Zoe Kravitz Filha do Lenny Kravitz Sim, Zoe Kravitz Eu acho que ela faz uma mulher gato com toda a complexidade Dos quadrinhos, sabe? De ser Dúbia, de ser um ponto de oposição Ao Batman, não enquanto vilão, Mas enquanto perspectiva E dela ser sexy, e dela ser uma personagem maneira e eu acho que ela e o Robert Pattinson tem uma química de milhões ali, porque de novo os caras não falam nada, eles se odiam e você sente que tem um negócio rolando na sala e eu saí do filme apaixonado nela querendo um filme solo da mulher gata aí aí eu, caraca velho, vocês estão apaixonados na mulher gata também? Aí os caras, mulher gato Você viu o abdômen do Robert Pattinson? Os tanquinhos do homem? Tem uma cambada de nerdola apaixonado no Bruce Wayne NM.
3: Batman. Eu Batman. Eu sou Batman. Eu Vengeance.
2: Ave Maria. <risos> Caraca, velho. Os caras meteram umas quatro versões de Ave Maria aí. Só que eu adorei tudo. A trilha sonora desse filme, eu acho ela fantástica, porque ela captou realmente a vibe desse filme, sabe? Que é um filme do Batman que ele tá sempre no limite. Que ele tá sempre correndo atrás de entender o que o Charada tá fazendo. E a trilha representa isso, fazendo todos os... Acordes, todos os sons que tem essa trilha sonora são sons de emergência, sabe? Parece uma sirene, uma buzina te alertando o tempo todo do que tá acontecendo. Nunca é um instrumental confortável, um instrumental querendo embelezar o filme, não. A trilha sonora desse filme toda é composta ou de ópera, ou de sirene, ou de buzina. E eu acho que isso dá um tom de emergência todo na trama, que é muito bacana e é fundamental para esse filme funcionar. E ele
1: compõe bem as cenas. Essa trilha sonora, ela traz muito realmente o tom desse filme e da emergência das cenas que estão acontecendo. A emergência não no sentido de urgência de de um ponto A para um ponto B, mas a emergência o drama que tem a cena a tensão, a composição o sombrio que tem a cena eu acho que tá tudo impresso dentro dessa trilha sonora. E tem uma parada Madison. eu não lembro se a gente comentou no Paladinos ou foi em off, mas já faz um tempo já, foi uma parada que tu falou que eu pensei bastante assim, desde sempre desde então eu, 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 vira e mexe, eu fico pensando, que é a presença Presença de um, um tema uhum. de uma trilha sonora específica para o um super-herói. Então é uma parada que você, como editor, né, agora de podcast oh. e sonorizador, é uma parada que você comentou que sente muita falta na hora de Nossa, editar. Nossa, demais,
2: demais, demais, demais.
1: E é, é impressionante, né, porque o, o Michael Giacchino, né, que é o compositor da trilha sonora desse filme, ele criou um tema novo para o Batman. E esse tema, ele já é totalmente marcante. Você tem, tipo, duas músicas que definem esse filme no imaginário popular, assim, de cultura pop, e já está marcado nesse sentido. É o Something in the Way, do Nirvana. Sim. E a música tema do Batman, pô. As pessoas... Galera que nem é tão ligada em cultura pop como a gente, assim, que foi assistir o filme de boas. Se tocar esse tema do Batman, elas vão reconhecer que é desse filme.
2: Não, você sabe que deu certo quando a galera botou de trilha de story, tá ligado? Eu passei a ouvir uns três stories com a música tema, assim, do filme tocando, e eu, putz, o brother conseguiu. Ao mesmo tempo que é assim, tipo eu acho que essa trilha é perfeita pra esse filme e esse tema, então eu acho ele excelente mas é uma das músicas que pra mim só funciona com o filme, tipo, eu não escutaria nunca a trilha desse Batman de boa em casa, no fone de ouvido, sem estar Sim. assistindo o filme,
1: é, a não ser que seja um dia chuvoso <risos> e
2: sombrio, e você esteja com seu Salvador. cabelo ceboso <risos> Uma coisa que a gente não pode negar, é que esse Batman é perturbado e porradeiro, de novo, velho eu acho um absurdo que o cara tenha disposição pra dar 10 socos em um maluco só enquanto tem uma gangue inteira na frente dele e eu acho que o Matt Reeves acertou muito na cena de ação desse filme, porque ele faz elas serem diferentes umas das outras, sabe? Mesmo sendo sempre os bandidinhos contra o Batman, cada uma delas tem um tom e não tinha como a minha preferida não ser a cena do corredor escuro e iluminada apenas pelas balas direcionadas ao Batman enquanto ele vai espancando todo mundo no corredor Eu não,
1: eu não sei dizer qual é a minha favorita. Eu curto muito a, a primeira cena, mas o filme realmente, as cenas de ação são muito maneiras. É massa de ver... Porque tem esse tom diferente realmente que o Matt Reeves traz pra cena. Até porque esse Batman parece que ele tá descontrolado assim. Parece que ele realmente curte e gosta do que, que ele, do que ele tá fazendo. E quando ele sai à noite, parece que ele tá ansioso o dia todo. Pra quando chegar de noite ele poder ir pras ruas e enfrentar os caras, sabe? Parece que ele tá pedindo pra uma avançar pra cima dele, velho. Pra ele liberar tudo. E aí, quando ele tá com essa raiva toda imersa dentro dele, aí é aquela porrada franca, né, velho? Crua, parece que ele tá dilacerando o cara, velho. Tem um momento que você fala, nossa, velho, calma. <risos> e ele é agressivo em, em diversos momentos, assim. Ele, nesse filme, ele tem uma relação meio conturbada com a polícia, né? Sim, sim. Até porque ele tá nesse começo de carreira. É, e aí, velho, ele é tá muito tá
2: velho. Ele tá que louco. A polícia, tipo, os caras conversando com ele. Ah, vou bater em você.
1: Então ele tá nesse momento, assim, louco pra sair na porrada. A armadura dele que protege aí dos tiros, velho. Aí é que o cara fica livre pra ir avançar sem dó nem piedade.
2: Tem uns três malucos que viraram purê nesse filme aí, só deles magando a cabeça dos caras. E até ele tem uma agilidade a mais, assim, sabe? Tipo, os batman no cinema tem assim, uns personagens meio durões, assim. E eu sinto que ele é um pouco mais flexível que os outros que a gente já teve. E é legal notar também como ele briga de. Diferente da Mulher gato também, porque tipo, o negócio dele é muito soco, emplacar 10 socos seguidos, assim, em mesma pessoa. E a Mulher Gata, ela tá toda no chutinho, na agilidade dela, emplacar aquela sequência maneira de uns um três chutes na tua cara.
1: E ao mesmo tempo, eu, eu acho legal que a ação desse filme, essa porradaria toda que o filme tem, que é bastante, não desmerece e não tira o tempo e não tira o brilho do momento detetive que esse filme traz, pô. A gente tem um Batman detetive nesse filme. Amberly Ele é detetive
2: mesmo mesmo, velho. É, é realmente, né? Ele fica com o um binóculosinho dele, velho, investigando as pessoas ali na caída da noite. Até de voyeur, vendo a gente se trocar, tá ligado? Eu, não? Privacidade, brother. Segura. <risos> Mas não. O cara tá 100% detetivésico. Eu ne nem acreditava que eu ia ver isso, tá ligado? Teve
1: uma entrevista do Matt Reeves, acho que você deve ter assistido, que ele deu pro Jovem Nerd. Sim, sim. Que o Jovem Nerd pergunta qual é a fagulha que fez ele aceitar o projeto e pensar nessa história. E aí ele falou, né, que era trazer uma história de detetive do Batman, e putz realmente parece Olá. inacreditável que a gente tá vendo isso no cinema <risos> eu acho que o próximo passo pra mim é só ter um Batman com as lentes de as lentes do olho
2: branca, hum, que aí eu
1: posso descansar em paz em relação ao Batman no cinema. Mas um justo. dia a gente chega nessa parte.
2: E a gente vê que esse filme tem uma baita inspiração desses filmes de detetive recentes, tipo Seven. Ele tem uma Sim. hora muito parecida, mas eu não acho que ele fica só na inspiração, sabe? Eu boto esse filme na mesma prateleira que Seven e esses outros filmes de detetive bizarros e darks que a gente tem visto nos últimos anos. Porque apesar dele se inspirar, eu acho que ele consegue construir uma coisa dele, uma coisa particular... Que torna ele tão legal, assim, tão bem feito com esses outros filmes que são super marcantes.
1: É, porque também ele, ele se inspira nesses filmes... E a, o tom deles e o estilo desses filmes está todo presente nele... Mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser uma história do Batman... E uhum. ele mescla esses dois elementos... Muito bem durante o filme Tu já assistiu Zodíaco?
2: Não, tô devendo esse do Fincher
1: É o David Fincher também E é outro filmaço, filmaço, filmaço E caraca, o charado é muito Zodíaco Hum, olha aí E o Zodíaco é um, um, um fã serial killer Que realmente existiu e tal
2: ah, tá, tá. Você sabe, eu já te falei Que eu tenho medo de história de serial killer Vamos parar com essa <risos> merda
3: I'm Batman. And Batman. I'm Batman, I'm Batman. I'm Batman, I'm, Batman. I'm vengeance.
1: Então, o filme tem toda essa pegada, né, desse jogo de gato e rato do Charada, com Batman e esses elementos que vão cercando sobre a história de Gotham e tudo mais, que quando chegou no final do filme, eu vou ter que confessar aqui, Madison, que eu achei que o filme deu uma leve caída, assim, hum. nos últimos 40 minutos, talvez. Eu achei que o Charada era tão marcante e tão presente, assim, o, o terror... Sinistro que ele carregava Dentro da história Depois que ele se entrega a polícia E aí ele termina aquele espetáculo dele E aí tem uma hora que ele meio que sai de cena para aquela grande cena de ação Onde ele bota A, a Gotham para inundar E explode as bombas E os caras vão pro estádio Lá, a gangue dele Sim. Eu achei aquele, esse, esse todo momento Esse set-piece aí, final do filme, meio fraco, sabe? Achei que o ápice do filme tava nessa treta com charada pra depois vir esse complemento que eu não sei se precisava ou não. Uhum. Até porque o, o, o charada mesmo, ele fala assim que ele não vai sair na mão com Batman, ele não vai trocar com Batman. Não é isso que eu tô esperando do final. Mas eu acho que a souls uma solução mais inteligente um encontro mais bem resolvido talvez do Batman com o Charada no final seria mais legal pra esse filme do que esse final, do jeito que ele foi construído
2: eu gosto desse final, pelo motivo de que eu acho esse filme todo muito refrescante assim comparado com o que a gente assiste de super-herói normalmente, e o final ele pra mim tá um pouco nessa vibe, sabe de tipo de não ter que ter o um encontro do Batman com o Charada que tem que ter em todo o terceiro ato todo final de filme, super-herói e o vilão tem que se encontrarem, e às vezes tem que rolar Aquela porrada, que é de lei Raio Azul do Céu e todas essas coisas. E aí esse filme eu gosto que ele não vai por esse caminho. E ele solta outra coisa. E muito porque, é como a gente falou, esse filme tem muita coisa da realidade. Muita coisa que acontece no nosso mundo que eles trazem ali para dentro. E eu acho que a atenção da gente vê um desses massacres bizarros. Que vira e mexe rolando nos Estados Unidos. Dentro do filme, é incômodo bastante pra te manter centrado ali, sabe, no que tá rolando. Tipo, nervoso, de tu ficar incomodado com o que tá rolando.
1: Eu não gosto dessa solução que teve, mas a cena em si, eu achei ela muito boa. Porque ela é muito crua e, e muito realista. Fora esse massacre em si, o Batman lá, o jeito que ele tá inserido dentro daquela cena de ação, dentro daquela situação, ela é muito realista No sentido de que ele leva porrada pra cacete, tem hora que ele desmaia lá, tem horas que ele, ele não consegue fazer. A, não consegue resolver a parada. E as coisas estão numa escala mínima. Numa uhum. escala micro que ele tem que resolver. Onde o maior assim o ápice é ele puxar o negócio, né? O fio e despencar, né? E cair dentro da água e tal. é só. Ah, será que ele morreu? <risos> Mas enfim, eu gosto como é micro a escala dessa cena. Ela é bem fechadinha e bem situada naquele estádio e naqueles atiradores e o Batman tem que resolver. E ele tá se ferrando muito pra conseguir resolver. Se ele não tivesse a ajuda do Gordon e da Mulher Gato, ele não conseguiria.
2: Esse é um ponto fundamental pra mim, que a gente tá vendo uma jornada em que o Batman tá muito no começo. que ele tá aprendendo muito a lidar com as coisas. E não só no final ele é confrontado ideologicamente com tudo que o Charada fala e que os caras aceitam do Charada falam. Mas ele também vê que fisicamente ele não é capaz de resolver tudo, sabe? Que essa ideia que ele estava pregando de que socando mil vezes a cara dos bandidos ele ia resolver Gota, ele vê que falha também, porque ele não consegue derrubar todos aqueles caras sozinhos. E ele precisa da ajuda do Gordon e da mulher gato. Tudo isso compõe bem o final dessa jornada desse Batman. E eu tenho um off-topic aqui pra puxar. Eu não sei você, mas você tem umas três charadas dentro desse filme. Eu não sei você, mas eu tô pronto pra ser o Batman.
1: Como é que é? Tu acertou as charadas, é isso? Sim,
2: eu acertei a primeira, assim, da justiça, tá ligado? Eu acertei a, que a resposta era o Bruce Wayne. E acertei mais uma dentro do filme. E eu acertava, eu ficava em euforia por dentro, velho. Eu ficava, tipo. <risos> <risos> muito detetivesco. A,
1: a, a do Bruce Wayne eu acertei também. As outras eu confesso que passou batido.
2: O detetive Lucas aí, ó, passando vergonha, <risos> velho. Esse guatem de dependência de você.
1: Velho. Eu sou o Batman, em outros sentidos. <risos> eu sou o Batman no quesito preparo. Hum. Preparo pra ação, preparo pra sair de casa. Não tem pessoa mais preparada pra sair de casa do que eu nesse mundo.
2: Nossa, Nesse tudo Brasil. Bem. Nesse quesito aí você ganhou, porque eu sou o composto, o oposto total de... Se chover, eu já tô na merda. Choveu, eu tô na merda. Preparadíssimo. Mas eu vou botar outro ponto aqui que me dá vantagem, como sendo o futuro Batman de Salvador aqui, até porque Salvador tá precisando de um Batman mesmo. Fica aí a crítica social. <risos> crítica social <foda. risos> Eu tenho história de origem como um cego, rapaz. Olha aí. Não, eu já descararia o Batman aqui do programa, o tema é outro. Teve um dia aí que a minha mãe e os meus irmãos foram passar um final de semana na casa da minha tia, e eu não lembro porque eu não fui, mas como eu e meu pai em casa, e aí nessa de tipo eu saí do meu quarto e tava tudo apagado, assim, sem luz, sem TV. Aí eu fechei a porta pro cachorro não entrar. E fui pra cozinha. Quando eu voltei da cozinha e abri a porta naquele breu, naquela escuridão, eu só escutei aquele Luquinhas. aquele som. Som do medo, som do terror, som do morcego. Na minha janela, filho. Aí eu, caca! Em um segundo eu fechei a porta e, tipo, respiração ofegante, chorando, já, Caralho, caralho, caralho. Você é minha mãe, velho então... Aí eu descobri que, tipo... A diferença entre mãe e pai ficou clara nesse momento... Porque eu fui super lá na porta do meu, do meu pai... Pai, 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 tem um morcego no meu quarto ele, Dormindo, ele nem abriu o olho pra falar comigo... Tipo, acende a luz que o morcego vai embora... E me largou lá... Pra me resolver <risos> sozinho um morcego... naquela da noite. O trauma, pô... Ele tá criando trauma pra você... Virar o super-herói que você precisa... A minha mãe teria matado o um morcego... Mas tudo bem... E eu tive que ir lá, velho... Sozinho, encarar o meu medo... Na minha história de origem... Abri a porta, acendi a luz... Fechei a porta... Aí me marquei cinco minutos... Depois de 5 minutos eu abri a porta eu o change, e o Maceu tinha ido embora. É assim que nascem os heróis.
0: O tá quase raiando e só, só tem vocês aqui. Daqui, vou embora. E você que gosta das histórias desses paladinos, podem os encontrar no vasto reino da internet, procurando por arroba paladinos. Os links estão todos na descrição. Agora, deem um fora daqui, seus palermas.